0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。过了两天，降雪并没有来，黄生便跑到奈东树下，拥抱着树，摇动着，抚摸着。低声呼唤降雪的名字，但是没有回声。黄生便跑回书斋，抓起一把艾草，在灯下捆扎起来，准备去烤灼耐冬，逼降雪出来。正捆扎间，降雪突然闯进来，夺过艾草一扔，生气地说
1: ：“你要恶作剧给人落个疮吗？我要跟你绝交了
0: 。”黄生笑了，上前拥抱住他。两人刚坐下。香玉忽然笑吟吟、悄没声息地进来了。黄生抬头一见，顿时热泪盈眶，急忙起身拉住她的手。香玉一手拉着黄生，一手拉着降雪，三人相对悲泣一阵。就坐之后，真奇怪，黄生觉得自己的手掌空空的，好像并没有握着什么一样，便惊奇地问香玉。香玉流泪地回答说
1: ：“过去我是花中的神。”所以凝实有形体，现在成了花中的鬼，所以虚弱无物了。今天我们虽然能够会面，你不必以为是真的，只当做梦中相会吧
0: 。倒是降雪在一旁说
1: ：“妹子来的太好了，我快要被你家男人纠缠死了
0: 。说吧”说罢告辞而去。香玉和黄生继续谈笑叙情。黄生觉得他像从前一样亲切可爱，可是亲近依偎间总是像影子一般虚幻缥缈，因此闷闷不乐。相遇也深感遗憾，就告诉他
1: ：“你用白脸碎墨掺些硫磺，再兑上些水，每天往我原先的血坑里浇一杯，明年今日便可报答你的恩情了。说
0: 吧”说罢也告辞而去。第二天。黄生到白牡丹穴边一看，果然冒出牡丹嫩芽牙来了。黄生便按香玉的嘱咐，天天浇水培土，还在四周修起一圈雕栏护着它。香玉晚间来时，对黄生十分感激。黄生打算干脆把牡丹移栽到老家去，香玉劝阻说
1: ：“不，我现在体质太嫩弱，经不起折腾损伤了。况且万物生长各有定所。”我本来是不该生长在你胶州老家的，违背了反而促短寿命。只要咱俩相亲相爱，和好的日子自然会到来的
0: 。黄生又埋怨降雪不来，相遇说
1: ：“你一定要他来，我有妙法。
0: ”说着便领着黄生举着蜡烛来到奈冬树下，他先捡起一根细草，张开手沿着树身自下而上量到四尺六寸，按捺住这个部位。让黄生双手一起给树挠痒，很快就见降雪从树后绕出来，笑骂着说
1: ：“死妮子真坏，刚回来就助纣为虐吗
0: ？”说着，三人手挽手来到书斋。相遇赶忙道歉
1: ：“姐姐切莫见怪，求姐姐暂且陪伴一下黄郎，一年后就绝不敢麻烦打扰了。
0: ”从此，降雪也常来陪伴黄生。黄生眼看着牡丹嫩芽一天天长大起来，茁壮而又旺盛。到暮春时，已长到二尺多高了。他回老家时，便给道士一些钱，请他一定天天浇灌护理。第二年四月，黄生回到夏清宫，牡丹恰好有一朵含苞欲放。黄生站在花旁，流连忘返，注视着，只见它微微摇动，开张一会儿，开得圆盘一样大。一个三四指高的小小玉美人端坐在花蕊中央，转瞬间飘然而下，落地就像人一般高，亭亭玉立，流光素雅，竟是香玉。笑容可掬地说
1: ：“我忍着风吹雨淋等待您来，您怎么来的这么晚呢
0: ？”两人来到书斋里，降雪也闻讯赶来，开玩笑说
1: ：“天天待人作父，现在好了，我可退而为有了。”
0: 三人饮酒叙谈，言笑尽欢，直到半夜，降雪才告辞。了。黄生相遇夫妻二人又恩爱美满，一如当初了。后来，黄生的妻子去世，黄生便常住在夏清宫里，不再回家。这时，牡丹已经很高大，树干像人的胳膊一样粗壮。黄生常指着白牡丹说：“将来我要把灵魂寄留在这儿，就在你的左边。”相遇降雪接茬的笑他，他说道
1: ：“可别到时忘了你的诺言。
0: ”过了十多年，黄生忽然病危，他的儿子从老家赶来探望，不禁哭泣起来。黄生自己倒很坦然，笑着说：“哎，这是我的生期，又不是死期，你哭什么呢？”又转向道士说：“将来啊，牡丹花下有一个红芽冒出来。”长着五片嫩叶，那就是我。说罢便不再做声。他儿子又用车把他拉回家去，他便赫然尝试了。第二年，牡丹花下果然冒出一根又肥又旺的红嫩芽，果然是五片小叶。道士觉得神奇灵验，更加注意浇水护理。仅仅三年，这株牡丹就长到了几尺高，主干有两只手合围那么粗。格外的茂盛，只是不开花。老道士死后，弟子不知道爱惜，竟然把他砍掉了。不久，白牡丹也枯死，奈东树也死了。易史氏说：“人情感到达极点，真可以通神通鬼。花死为鬼，仍然相从；人死化魂，依附在花侧。这不是情感结得深厚的结果吗？人化成的牡丹被砍。”白牡丹和奈冬相继殉情而死，这即使不说坚贞，也算是钟情啊。人不能坚贞，也就表明他的感情不深度。孔夫子读唐厉之华古诗，评论说未思，还是没有想念。真想念，怎么会嫌远呢？夫子的话，对着呢。本集演播到此结束。